1: 8989. 89. En esta primaveral mañana de viernes aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy en nuestra mesa de análisis trataremos un tema sin duda controversial y muy importante en la Agenda Nacional. Hoy hablaremos sobre el sector energético a debate. Esta reforma estructural, la de los energéticos, ¿a qué nos ha llevado? Al menos en el corto plazo, nos ha llevado a gasolinazos y aumentos desmedidos en el gas que se usa en los hogares y también en la luz en qué ha beneficiado esta reforma energética a los mexicanos? Eso nos preguntamos todos. Y ese será nuestro tema, el sector energético a debate. Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas en el tema: Jorge Eduardo Flores. Ellos son investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y sin duda, con un con una amplia carrera en cuestiones de investigación sobre cuestiones energéticas. Le invitamos, como siempre, a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa, correspondiente a marzo-abril de 2018. Y hoy estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos, contestando con mucho gusto a sus llamadas. Pedro Rosales, yo soy Irma Espinosa y le invitamos a quedarse con nosotros en este subprograma, Los Bienes Terrenales, hasta las 13 horas, y por supuesto después continuar con la programación de Radio UNAM. Y como siempre, lo más importante en materia económica, durante la semana en nuestra siguiente sección.
2: La economía durante la semana.
1: Se reúnen Guajardo, Lictizer y Freeland. Los ministros están reunidos para llegar a acuerdos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Los ministros de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá afinan el término de las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Moisés Callag, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, dijo que los resultados a los que lleguen en los encuentros que han sostenido esta semana serán los que determinen cómo resultará el... ¿Duplica Donald Trump a China castigo por aranceles? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó a los funcionarios de comercio que consideren aranceles adicionales por 100 mil millones de dólares contra China, lo que volvió a intensificar las tensiones con Pekín. Por su parte, los mercados financieros han oscilado violentamente en los últimos días en respuesta a los temores de una e escalada en las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo. Pemex no bajar la guardia ante la ordeña de ductos. Petróleos Mexicanos afirmó que el gran reto que enfrenta el país es el robo de combustible, problema del que se consideró una víctima. Y señalaron sus funcionarios. Pemex es una víctima y esta, esta ser víctima de este problema es atentar contra todos los mexicanos. Esto lo aseveró Carlos Treviño, director general de la empresa, en el aniversario 80 de la expropiación petrolera realizado en marzo pasado. Esto a pesar de que hay denuncias de que la empresa Pemex tiene algunos trabajadores que participan en esta ordeña. Y como el tema es sobre la reforma energética, apuntamos una nota de, las, de Cárdenas. En el marco del aniversario de la expropiación petrolera, Cuauhtémoc Cárdenas urgió a revertir las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto. En el monumento a la revolución donde se realizó la conmemoración de la expropiación petrolera, Cárdenas señaló, Llevar a la práctica un proyecto de crecimiento con equidad es posible. Paso prioritario e inicial, sin duda, es estructurales.
2: El tema de hoy...
1: inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es el sector energético a debate. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas en la materia. Ellos son Jorge Eduardo Navarrete y Ramón Carlos Torres Flores, ambos investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. A ellos les damos la más cordial bienvenida y a usted, amable radioescucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número, 5536-8989. A los primeros radioescuchas que se comuniquen, hoy les estaremos obsequiando la revista Economía Informa, correspondiente a marzo-abril de 2018. <música>
0: And It's night of her charms That won't get you into her arms So if you're looking to find love You can share All you gotta do is hold her And kiss her and love her and show her that you care Show her that you care Just for her That's a do. Wear your hair Just for her Cause You won't get it Thinking and praying Wishing and hoping Cause wishing and hoping And thinking and praying Planning and dreaming Her kisses will start That won't get you Into her heart So if you're
4: Muy buenas tardes, estimados escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva para ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pues estamos de vuelta después de un breve receso por la Semana Santa y con mucho gusto estamos aquí ahora para eh, comentar eh, el, el tema del sector energético de la generación y extracción de hidrocarburos eh, para platicar sobre el tema de la gasolina, de el diésel, del gas eh, LP, des, del entorno en que se está desarrollando este mercado. Y para hacerlo se encuentran con nosotros dos eh, muy estimados amigos de este eh, programa que han estado aquí en, en, en diversas eh, ocasiones. Eh, el maestro Jorge Eduardo Navarrete, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, el maestro Ramón Carlos Torres Flores, y estoy aquí una vez más a sus órdenes, eh, Carlos Javier Cabrera Adame. Eh, bien, eh, pues el 21 de marzo pasado se cumplió el octagésimo aniversario... El 18... De... ¿Qué dije? Perdón, el 18 de de me 21 21, dije. perdón, perdón <ríe> me, me, confundí, me confundí con el feriado. El 18 de marzo, efectivamente, gracias, gracias embajador. Efectivamente, el 18 de marzo se conmemoró el octagésimo aniversario de la nacionalización petrolera llevada a cabo, a cabo en 1938 por el general eh, Lázaro Cárdenas. Llamó un poco la atención, eh, quizá, el hecho de que desde el... Desde el ámbito oficial, quien participó en esta conmemoración fue eh, alguien que está encabezando un proceso de privatización de los recursos petroleros de nuestro país. En fin, yo aquí dejo el asunto y le cedo la palabra al embajador Jorge Eduardo Navarrete para que nos haga el favor de presentarnos un panorama general de la situación de este sector y de las reformas a las que está siendo sometido.
2: Bien. Me parece muy adecuado que comencemos nuestra conversación de esta mañana eh, evocando esta efemérides, este octogésimo aniversario de la expropiación petrolera en México, que en efecto se conmemoró unos días antes, el 16 de marzo de este año, en una ceremonia muy breve que a mí me pareció un tanto subrepticia, quizá incluso un tanto vergonzante. Y claramente sí hay un contraste en que sea el presidente desnacionalizador el que tiene a su cargo recordar la efimérides de la acción del presidente expropiado. Se hizo de manera, como digo, sin los elementos que distinguían tradicionalmente a esta ceremonia anual que se había venido efectuando por decenios en petróleos mexicanos y en el país y en la que solían presentarse los resultados de operación y las perspectivas de Pemex. Esta vez tuvimos un discurso prácticamente único a cargo del presidente de la República que se refirió poco al pasado y que se concentró mucho en las supuestas bondades que debemos esperar de lo que en México se entiende por reforma energética promulgada hace ya casi cinco años y cuyos resultados están todavía en el ámbito del futuro en su mayor parte, salvo, claro, los ajustes legales y las reformas administrativas que ya se introdujeron y que ya están en operación. Pero si se contrasta la posición de Petróleos Mexicanos en cuanto a su mandato básico que es proveer a la nación de las fuentes de energía derivadas de los hidrocarburos que necesita el funcionamiento de su aparato económico y que reclama el bienestar de su población es inevitable concluir que en estos últimos años ha habido un marcado proceso de deterioro, que no tiene su origen, a mi juicio, en las disposiciones de la reforma energética, pero cuyas posibilidades de ser corregido y superado se han visto muy limitadas, al menos en lo inmediato y en el corto plazo por cuestiones conectadas directamente con la reforma energética. Así, por ejemplo, mencionaré únicamente para concluir esta intervención inicial, que la creciente dependencia mexicana de los combustibles importados sean líquidos gasolinas, diésel y otros combustibles eh, derivados del petróleo o sean gaseosos como el gas natural ha aumentado enormemente en estos años y esto no solo significa, no sólo ha significado mayores costos de esos productos como insumos industriales o como bienes de uso final, sino ha significado también una mayor dependencia del país en su conjunto respecto de esos suministros importados que se traduce en una situación de creciente inseguridad energética. Cada vez somos menos capaces de satisfacer por nosotros mismos estas necesidades básicas como ya dije para la operación de la economía nacional y para la satisfacción de las necesidades de la población de, no, de modo que no había mucho que conmemorar y quizá por eso se eligió este tono este tono muy menor para realizar un acto que en otras ocasiones era motivo de júbilo y de celebración.
4: Muchas gracias. Ramón eh, Carlos, bienvenido una vez más a Muchas este gracias. programa de nosotros de la Facultad de Economía. Eh, si nos quisieras por favor presentar tu visión... General, presentarnos un panorama general sobre estos temas que estamos comentando hoy aquí en esta mesa. Muchas gracias y gracias una vez
5: más por esta oportunidad de estar con
4: ustedes y con el embajador.
5: Yo creo que cada quien va a la fiesta y se divierte a su manera. Yo creo que la fiesta del 18 de marzo, para algunos, era re recordar ese acto eh, de la expropiación petrolera pero para otros, aunque no quedó formalmente explicado en el en la ceremonia o en las ceremonias de festejo, se están celebrando cinco años cinco años de un acto en sentido contrario, como se ha dicho, a lo que fue aquel acto expropiatorio. Porque hace cinco años, en 2018, vamos a cumplir cinco años que se, que se hizo en 2013, la modificación constitucional para echar abajo eh, el, el, la definición de... Eh, de pro propiedad de los hidrocarburos de la nación, la exclusividad del Estado y otros elementos más. Entonces estamos en un mundo un poquito curioso, ¿verdad? porque cada quien eh, va a la fiesta y habla de la fiesta desde este, su, de su perspectiva. Pero hay algo que a todos, este, cualesquiera que sea la perspectiva de esa fiesta, nos está afectando, que es ese deterioro acumulado que estamos teniendo entre una oferta de hidrocarburos cada vez en mayor deterioro, hidrocarburos primarios, hidrocarburos procesados, una demanda que parece ser que no tiene nada que ver con el comportamiento de esa oferta y que a pesar de que ser bajo el crecimiento de la economía, está requiriendo energía. Y da como resultado, como explicaba el embajador, una situación de vulnerabilidad con una dependencia enorme de las importaciones cada vez creciente. Y lo que fue ese acto de hace cinco años, que ofrecía algunos resultados a corto plazo, mediano plazo, no solamente no los está ofreciendo, sino que la perspectiva es, para algunos, de que algún día vendrán la promesa de la danza de los millones de inversión y que el mundo cambiará, punto petrolero mexicano. Pero los resultados concretos, tangibles, es que esto no es así. Y entonces, por fortuna, eh, coincide este festejo eh, de los 80 años de propiación petrolera. Y lo que podría ser para algunos el festejo del quinto aniversario eh, de la modificación de la Constitución eh, para echar abajo esos principios constitucionales eh, de 17 y de, de 38. Eh, por fortuna hay un campo eh, de, de que se nos está obligando a ver el espejo de nuestra realidad. ¿no? Y tenemos próximo un debate muy intenso en donde todos estos asuntos habrán que ser sometidos eh, a consideración. Pero hay algunos elementos que yo quisiera adelantar. Mientras exploramos las posibilidades estratégicas que tiene este país, mientras exploramos qué hacer con lo que te tenemos de reforma energética, etc., hay cosas que, que, que deberíamos abordar de una manera inmediata como formas de poder crear condiciones adecuadas para un debate, para un diálogo. ¿Cuáles son? Una inmediata es urgente, que debemos detener el desmantelamiento de Pemex. Cualquiera que sea la forma como se le quiera ver a la reforma energética o el acto expropiatorio de 38, como nación, como país, estamos viviendo un desmantelamiento de Pemex eh, que, que estamos posponiendo el, el, el abordarlo. Esto no puede ser, no solamente no puede ser para nadie, sino que esto permitiría abordar los asuntos de fondo de otra manera. Pero tenemos que parar el desmantelamiento de Pemex. Segundo... Mientras eh, vemos por dónde va este país y por dónde va el mundo, tenemos que aprovechar las opciones, las oportunidades que tenemos en materia de energías renovables muy concretas que no lo estamos haciendo. ¿no? Tercero, mientras hacemos todo eso, tenemos que abordar el desperdicio energético. Yo creo que estas y pueden haber otras, pero serían tres tareas que nos permitirían entrar a lo que nos viene, un debate a fondo, ojalá sea así, democrático, ojalá sea así participativo, ojalá sea así integral, eh, pero que yo creo que podría tener como puntal el de poder eh, eh, abordar cuestiones muy específicas eh, que de otra manera se siguen y se seguirán eh, agravando y nosotros seguiremos preparándonos para un, debatir un futuro que cada vez más se nos va de las
4: manos. Gracias, eh, Embajador, Usted mencionaba que no todos los problemas que se están viviendo en el sector energético de nuestro país pueden ser o son atribuibles a la, a la reforma eh, energética, que se como bien ilustró Ramón Carlos, eh, se entró en vigor y se aprobó hace cinco años. Eh, y, y subrayaba el hecho de que el, la dependencia de nuestro país en materia de petrolíferos es creciente y que al mismo tiempo pues estamos ya prácticamente en un contexto de inseguridad energética. ¿Qué otros factores juegan, han desempeñado, se han presentado para dar este, el, el resultado que hoy vivimos?
2: Numerosos otros. A mí me gustaría empezar por subrayar el que primero mencionó Ramón Carlos Torres, el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos si uno estudia los informes que la empresa prepara para el público en general, y sobre todo los documentos que prepara para las entidades reguladoras de Estados Unidos, en particular la Comisión de Valores y Bolsas, conocida por su nombre en inglés, la Securities and Exchange Commission, advierte que el esfuerzo ha sido más enfocado a las cuestiones de las finanzas de Pemex que a la capacidad productiva y operativa de la empresa. Creo que ha habido acciones orientadas a evitar el deterioro que venía siendo muy acelerado de la posición financiera de Pemex, de la desproporción cada vez mayor entre los pasivos acumulados de la entidad y sus activos, el valor monetario de sus activos productivos. Y que se ha tratado de que el andaviaje financiero no se venga abajo. Pero no se ha hecho mucho o nada para fortalecer lo que da sustancia a ese andamiaje financiero, que es la capacidad productiva, capacidad técnica, capacidad del personal eh, capacitado para su empleo, valga la repetición, la capacidad para seguir produciendo energéticos en el volumen calidad y oportunidad en que los demanda la economía y la población mexicanas. Eso es importante, como se dijo aquí, detenerlo y revertirlo. Quizá una de las formas en que se entienda la idea expresada y a, como se recordó en la introducción del programa, de revertir la reforma, sea una manera de decir que hay que revertir el deterioro de Pemex, que Pemex tiene que ser, incluso en el contexto institucional que se deriva de la reforma, la empresa eje, la empresa central del sector de hidrocarburos y del sector de energía en México. Y eso supone una serie importante de medidas que van más allá de la ingeniería financiera y que tienen que ver con otras ingenierías, la petrolera desde luego, pero que tienen que ver sobre todo con cuestiones de decisión política y de entender bien el rol que puede jugar una empresa productiva del Estado como es Pemex, como empresa líder y como empresa dominante de un sector petrolero que, en el que, al menos por el momento, hay otros participantes privados. De suerte que yo pondría el énfasis en ese punto y reclama revisar a fondo la forma en que se ha venido manejando a Pemex desde antes, del acto reformatorio de la constitución de hace cinco años claramente orientada a disminuir su importancia y su peso como entidad productiva en el sector mexicano de energía, lo cual tiene la consecuencia de vulnerabilidad y de inseguridad energética que ya hemos mencionado.
4: Eh, efectivamente el, el, hay un ha habido un descenso y un descuido de petróleos mexicanos que va que rebasa los cinco años de la reforma que llevamos de esa reforma energética y que viene de ya varios años atrás es, el, es la, lo que se ha llamado algunos algunos académicos han llamado la espoliación de la, de la empresa. Captar recursos sin regresarle, sin permitirle fortalecerse, ampliar sus posibilidades de exploración, de extracción de petróleo. Eh, simplemente a modo de, de ilustración, pues yo mencionaré aquí algunos datos que que además ya si los comparáramos con inversiones anteriores, pues ya serían sí dramáticos, pero los presento. En 2015 se destinaron a la empresa y 557 mil millones de pesos para inversión. En 2016, 494 mil y en 2017, 392 mil. Esto de acuerdo con los informes que la Secretaría de Hacienda envía a la Cámara de Diputados. Los datos sorprenden un poco porque, si recordamos, a principios de 2016 se anunció un ajuste presupuestal donde eh, el principal afectado eh, fue Pemex, eh, igual que sucedió eh, en 2017, en donde la disminución de los recursos destinados a Pemes fue cercana a los 100 mil millones de pesos solamente en el año 2016. Pero sin embargo son las cifras oficiales que, eh, que se presentan, que no demuestran esos ajustes presupuestales que se presentaron al inicio de, de, del año 2016, pero que sin embargo dan cuenta de una tendencia descendente en los recursos que se están destinando a la empresa para pues, desarrollar sus actividades eh, ...en términos generales eh, productivas. Eh, Ramón Carlos, ¿qué, ¿qué se puede esperar hacia adelante eh, con eh, las licitaciones, las distintas rondas eh, que se han presentado? ¿Cuál sería el papel de, de Pemex? ¿Tendría posibilidad de recuperar su, su presencia en este ámbito? La respuesta es no. Es
5: decir, el, la, si algo hay que hacer en Pemex es recuperar la, el nivel operativo, la producción... Si algo que hay que, hacer, hay que hacer en Pemex es hacer un arreglo financiero que le dé viabilidad a la, a la empresa como empresa. Y, por supuesto, si algo que hay que hacer en Pemex es tomar en serio al recurso humano. Y todo ello acompañado, por supuesto, por una política de precios de los combustibles que esté clara y esté claro el costo que tiene que pagar Pemex en ello, si es que tiene que pagar algún costo. Respecto a la producción, el, el mayor eh, ámbito de opacidad que se tiene en, en el sector energético es que no sabemos cuál fue el, el presupuesto para cada uno de los campos y de los y de los eh, campos petroleros y de las áreas de exploración que se le asignaron a pemex en 2014 y que que conforme a lo que dice la constitución debería ser conocido y haber sido aprobado por la secretaría de de energía a través de los órganos eh, eh, correspondientes
4: es que parece que no hay mucha claridad al, al no, respecto no al existe rango, la información, no es pública o, ojalá si sí exista pero,
5: pero es algo que no es público Y pero lo que sí es público es que los recursos eh, que se le asignan a Pemes como bien fue señalado hace un momento eh, esos recursos vienen disminuyendo entonces quiere decir que si Pemes tiene asignados campos y, y este petroleros y tiene campos en exploración y no tiene los recursos, porque presupuestalmente no se le asignan, pues el, 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 quiere decir que el destino está clarísimo en materia de, de producción. Y se refleja en las reservas. Las reservas petroleras, que eh, anunció la Comisión Nacional de Hidrocarburos hace unos días, eh, son eh, eh, un tercio menos de las que había en 2014, al inicio de la implementación de la reforma energética, al, al 1 de enero de 2014. Es decir, las reservas probadas del país se han deteriorado en un tercio en, en ese lapso y eh, detrás de eso está bueno eh, las reservas, que las asignaciones que tiene Pemex en materia de refinación el sistema nacional de refinación está operando en el 2017 al 48% de su capacidad cuando en 2013 operaba al 76% es decir, eh, la empresa está yéndose al, al, a la detención de su actividad ¿no? eh, en materia de de petroquímica. Es decir, Pemex está teniendo eh, que parar sus plantas porque no dispone de la materia prima para ello y, y no puede cumplir con sus compromisos eh, con la firma brasileña en el caso del etano. Y así, eh, o sea, hay un, un proceso de deterioro productivo que hay que parar este, y que hay que parar como se para el deterioro de los procesos productivos. Segundo lugar, en materia de financiera hay una situación financiera en donde los pasivos superan este eh, en, en más de un tercio eh, a los activos. Bueno, pues todavía hay que hacer una reestructuración financiera. Y acompañado por ello, por supuesto, una reforma laboral. Y luego la política de precios. Es decir, en la historia de este país, a veces los precios de los hidrocarburos, de, los, de las gasolinas, de los petrolíferos en el mercado, era superior a de Estados Unidos, a veces por debajo. no Pero ahora, cada vez más eh, ese esa, esa brecha se está volviendo adversa eh, para el consumidor mexicano. ¿no? En fin, yo creo que eh, la, para concluir eh, la pregunta la respuesta a la pregunta, la reforma no solamente no le está ayudando a Pemex, sino que eh, Pemex no está contribuyendo, no puede contribuir a, a, a detener este deterioro
4: eh, eh, productivo que vive en nuestro país. Eh, gracias. Eh, antes de hacer una pausa eh, embajador una, si nos pudieras dar una opinión más o menos breve eh, sobre los recursos eh, energéticos eh, con el hidrocarburo con el que cuenta en nuestro país da la impresión en algunas opiniones que se expresan en los distintos medios impresos en la radio, en la televisión de que más bien contar con estos recursos representó una especie de, de maldición, que fue algo que no favoreció a nuestro país. Eh, se habla de que por, por fortuna las exportaciones petroleras ya son representan una parte muy pequeña de las exportaciones totales, que representan una parte pequeña de las finanzas públicas, de que la economía está totalmente despetrolizada. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
2: Bueno, los recursos de hidrocarburos pudieron haber sido un elemento de gran importancia para impulsar el desarrollo económico y social de México. Y el hecho de que no lo hayan sido no es algo que podemos atribuir al recurso en sí, sino a la forma en que se decidió explotarlo y o aprovecharlo. Haberlo en los años, en la etapa histórica reciente, a partir de finales de los años 70 del siglo pasado, orientado prioritariamente a la exportación de petróleo crudo, fue lamentablemente un error en perspectiva histórica. Debió haberse aspirado más a la industrialización interna, de esa materia prima valiosa que es el petróleo crudo y a la transformación interna del gas natural que en buena medida simplemente fue lanzado a la atmósfera. No existe tal maldición petrolera. La enfermedad holandesa puede no contraerse explica
4: un poquito qué, en qué consiste esta enfermedad holandesa
2: bueno se usa para nuestro eh, se usa esta expresión embajador. para señalar que un recurso que viene de la naturaleza no de la acción del hombre, como son los depósitos de hidrocarburos, puede deformar la operación de una economía si se utiliza mal, si se depende excesivamente de él y eso fue un poco lo que hicimos y en alguna medida logró corregirse, pero no lo suficiente. También cuando se habla ahora de reformar la reforma energética, se habla de orientarla hacia el desarrollo nacional como en su origen después de la expropiación lo estuvo la industria y de eliminar ese sesgo exportador que ahora tiene además el baldón de sus consecuencias en términos amb ambientales en términos de cambio climático de calentamiento global eh, de hecho es lo que aludíamos en la parte anterior de la conversación al hablar de la necesidad de reorientar el manejo del sector energético y, en particular, de la industria de los hidrocarburos, de la industria petrolera mexicana. Gracias. Hacemos una pausa
4: y regresamos a los bienes terrenales.
3: los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. Eh,
4: Se encuentran en esta mesa de análisis el embajador Jorge Eduardo Navarrete, el maestro Ramón Carlos Torres Flores y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, para comentar, como ha sido claro, evidente y creo que contundente también, el tema del sector energético en nuestro país. Muchas gracias al señor Jesús Ríos por llamarnos, le enviamos un saludo afectuoso. Él plantea, entre directamente a las preguntas, pero bueno, siempre tengo un protocolo, de ceder el micrófono a nuestros. Los, radioescuchas, lo hago, me regreso y lo hago para no perder nuestro mi protocolo dice cómo se han pronunciado los organismos reguladores del ramo respecto a la utilización y entrega gratuita de información y estrategias acomodadas por pemex y el instituto mexicano del petróleo a las empresas transnacionales que participan en las licitaciones? El, voy a dar si les parece bien voy a leer otra, un par de preguntas más para tratar de dar una respuesta dentro de lo posible agrupadas, Margarita Torres gracias por llamarnos desde Cuauhtitlán plantea que la reforma energética fue un despojo a nuestro, de nuestro petróleo todos lo sabemos desea felicitar al programa y a los destacados invitados de esta tarde muchas gracias señora Margarita, transmitimos las opiniones Josefina Cruz de Whisky lucan pregunta, ¿en qué nos ha beneficiado la reforma energética? Dice y agrega: el gas no baja de 400 pesos, el 420 pesos el tanque de 20 kilogramos, la luz y la gasolina están igualmente con grandes incrementos. ¿Si les parece una reacción a estos comentarios?
2: A ver, yo tendría dos respuestas muy breves. Los organismos reguladores en México, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sobre todo, hay otros que trabajan también en el sector, como la Comisión Reguladora de Energía, pero sobre todo la primera, han actuado como promotores de la inversión privada, nacional y, o extranjera en el sector energético que como organismos de regulación. En consecuencia, han disminuido al máximo posible las exigencias que se plantean a las empresas interesadas vía licitación en obtener contratos para asegurarse que estos contratos se otorguen independientemente de que no sea claro cuándo empezarán a obtenerse la producción adicional que está implícita en los mismos. No hemos tenido regulación, hemos tenido promoción de inversiones. Y la segunda pregunta la contestaría con una sola palabra, hasta ahora al consumidor nacional de energía, la reforma energética no lo ha beneficiado en nada. Gracias. ¿Algo que agregar, don Carlos?
5: Solamente lo que decía el señor Jesús Ríos, Gracias. es de extrañar que para poder conocer la información sobre lo que está licitando, las empresas pagan dinero, eh, entran al cuarto de datos, así se le llama, es parte del procedimiento que se adopta, pero los mexicanos no tenemos acceso al cuarto de datos, o porque no tenemos dinero para pagar nuestra eh, inscripción en licitar, o, o porque así está planteada la reforma energética, como lo señalaba el señor embajador. ¿no? Pero sí realmente es algo, eh, pues, eh, una deuda eh, de
4: información, de, de transparencia para la nación. Gracias. Quisiera yo puntualizar simplemente de manera muy rápida algunos datos respecto a los propósitos de la reforma energética. Uno de ellos era contar con mayor abasto energético a, majo, a, me, a mejores precios, lo cual no ha sucedido. Eh, se planteaba en ese documento o se plantea en esos documentos que esos objetivos se traducirían en beneficios concretos como bajar tarifas eléctricas y el precio del gas natural. Aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que se producían en el momento de la reforma en 2013 a 3 millones de barriles diarios en 2018, lo cual no sucede, y a 3.5 millones de barriles diarios en 2025. Además, lo cual no va a suceder. Lo cual no va a suceder. Además, generar eh, un punto porcentual adicional de crecimiento al Producto Interno Bruto para este año 2018, lo cual tampoco va a suceder. Y aproximadamente de dos puntos porcentuales más para 2025. Me parece que es eh, pertinente eh, incluir esta información porque pues en un trato de caballeros pues, se tiene que eh, plantear las cosas como se acordaron y reconocer los avances o, o las deficiencias que se han presentado. Eh, continuamos con nuestros radioescuchas. Eh, don Agustín Narváez González, gracias por llamar de Coajimalpa, plantea cuál es la diferencia entre petroquímica básica y petroquímica secundaria en lo medular, en qué consistió la reforma energética eh, Manuel Munguía, gracias por llamarnos él plantea, el insensato ladrón presume de los no se sé, dice quién, alguien se puede imaginar presume de los 171 mil millones de dólares que su administración representa que llegarían a, como inversión al sector energético, la inversión extranjera directa olvida que Producto de su reforma energética, ahora no permite que México reciba los más de 120 mil millones de dólares anuales por la venta que hacía. Pemex, eh, que hacía Pemex apenas hace cinco años. María del Rosario Velázquez, de la colonia Lindavista, eh, plantea cómo se establece la economía mundial, qué organismo controla el petróleo, el agua y los energ energéticos a nivel mundial, cómo se establece el equilibrio mundial. ¿Una reacción?
2: Si ¿Quieres empezar con la primera?
5: Sí. Eh, efectivamente la producción va para abajo. En febrero de este año el promedio diario de extracción fue de 1.891.000 barriles, que está muy distante de acercarse a la meta de 3.500.000 barriles para los próximos años. Dos, esa cifra del 1% de incremento en el PIB efectivamente fue el elemento de venta, yo diría de propaganda. De la, de la reforma energética. Jamás supimos los mexicanos por qué uno, por qué uno, cinco. ¿Qué significa ese uno? Una cifra lanzada al viento que pocos eh, estudiosos como el que nos acaba eh, de llamar, este, eh, llaman la atención. Segundo, eh, la reforma energética en esencia, yo diría, son tres cosas lo que hizo. Uno los hidrocarburos que eran propiedad de la nación, los que estaban arriba del subsuelo, los estaban en el suelo, las gasolinas, el diésel, el petroquí, los petroquímicos básicos, dejaron de ser propiedad de la nación. No nos robaron, simplemente decidimos por definición, de un día para otro, el de sacarlos como, como, como propiedad de la nación. Fue un acto de despropiación, en todo caso. ¿no? Segundo lugar, el, el otro elemento que rompió la la reforma energética fue la exclusividad del Estado en las actividades estratégicas y como los hidrocarburos eran estratégicos así se consideraban, entonces por eso el Estado no ejercía monopolio, no ejercía monopolio ahora efectivamente PEM está colocado en una situación que puede ejercer el monopolio porque los hidrocarburos ya no son estratégicos y el tercer elemento es que las reservas que están en el subsuelo, las monetizó de alguna manera la reforma energética esos fueron los tres elementos que determinaron todo lo demás y por último estos 160 mil millones de, de pesos que se habla de, de, de inversión, eh, esa inversión eh, son, son, son promesas, son si las cosas están bien, están sujetas a riesgos, y son cifras para 30 años. Entonces, eh, yo creo que estamos revolviendo este, eh, cosas, ¿verdad?, y quedan cifras, cada quien puede sumar lo que quiera, ¿verdad?, y podemos llegar a las cifras que querramos, ¿no? y, y podemos compararlo con lo que sea, ¿no?, pero esa... esa esa inversión extranjera directa es simplemente el anuncio que hace sobre los pozos aritméticamente se multiplica el número de pozos que se piensan perforar este, por una cifra, ¿verdad? y eso se pone como a lo que se tiende ¿no? y eso es en 30 años de manera que pues eh, es difícil eh, utilizar en el presente lo que está en los buenos deseos para el futuro ¿no?
4: eh, eh, adelante, adelante embajador
2: y lo que está en el presente es que por la forma Gracias. en que se anunció en el momento en que todo mundo hablaba de la ronda cero los campos en producción y por explorar que se asignaban a Pemex para que Pemex siguiera teniendo una base material de recursos suficiente independientemente de que nunca se divulgó qué campos fueron eh, y cuáles fueron los motivos para esos precisamente asignarlos a Pemex recientemente ha habido información y especulación en la materia el hecho es que al mismo tiempo no se le asignaron los recursos necesarios para explotarlos y Pemex misma ha tenido, se ha lanzado a una operación de búsqueda de socios que le permitan reavanzar en la exploración o explotación de, de campos que le fueron asignados desde el punto de partida de la reforma energética es otro elemento que nunca se ha aclarado suficientemente y como bien señaló eh, Ramón Carlos Torres esta cifra Fantástica de los 170.000 mil o 200.000 mil millones de dólares para inversiones en derivada de los contratos de exploración y producción que se vienen celebrando, es una fantasía que probablemente nunca se materialice. En materia internacional, le diríamos a Doña María del Rosario que hay dos organismos internacionales en el campo de los hidrocarburos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP, que es básicamente una agrupación de países para los que es una actividad fundamental la venta al exterior de petróleo. El país dominante ahí es Arabia Saudita hay varios otros importantes y por otro lado fundamentalmente del lado de los consumidores existe la Agencia Internacional de Energía AIE un organismo vinculado a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y de esos dos es la agencia, el organismo internacional del cual México es eh, país miembro desde hace unas cuantas eh, semanas en que quedó perfeccionado su ingreso a esa entidad establecida para proteger los intereses de los consumidores, de los importadores de energía, más ...que los intereses de los exportadores que se habían agrupado desde antes en la OPEP. Gracias.
4: Eh, ¿Querías algo?
5: Solo concluir la respuesta okay. del señor Agustín Narváez. La petroquímica eh, básica y secundaria era una distinción que existía hasta antes de la reforma energética. Y la básica era de exclusividad de manejo por parte del Estado. Y la secundaria era de los particulares o del Estado. Con la reforma energética desapareció esta distinción y todo es, yo no diría este, dejó de ser básica yo no diría secundaria, sino yo diría terciaria cuaternaria, porque está en desaparición o en extinción o en o en, o en proceso de
4: deterioro. Gracias Tom. ya nos quedan unos minutos solamente Cristina Uribe López, gracias por llamar de Tlalpan, de la delegación Tlalpan, plantea la reforma energética entregó a las transnacionales nuestros recursos y a todos los mexicanos, nos ha destruido Costado pagar muchísimo más en gasolina, gas y luz. Saludos a los participantes de la mesa. Claudio Quiroz Santana de la Benito Juárez, eh, gracias por llamar, plantea, Pemex no tiene pies ni cabeza, la dejaron caer para que empresas privadas compraran, la compraran a precio de ganga. No hay liderazgo en México, todo se vende. No hay ley ni honestidad en nuestros políticos. Transmitimos opinión, don Claudio. Roberto Alarcón Salgado, también gracias por llamarnos de Ciudad Neza. Quiero, dice él, quiero decirles que me da gusto escucharlos porque siempre aprendo algo en su programa. Mi humilde opinión sobre el tema que hoy abordan es que Peña Nieto no ha tenido escrúpulos para entregar nuestras riquezas. Ojalá ya saben quién revierte estas medidas anti-México. Transmitimos opinión, don Roberto Alarcón. Eh, ya muy rápidamente, este, ¿alguna reacción, embajador? Yo, muy
5: breve, yo creo que todavía, no solo todavía, tenemos una realidad en donde todavía todos los petróleos eh, que vienen del subsuelo eh, los extrae PEMES en este momento. Solamente una décima de un, de, de un 1% está suministrada por una empresa privada, por, por empresas privadas. Pero todo el petróleo que se hace, es, o sea, eh, hay mucho por hacer todavía, tenemos que detener el desmantelamiento de PEMES. Ha sido terrible. Pero todavía está ahí. Ahí tenemos todavía a nuestra, a nuestra empresa, a lo, a, a lo mucho que queda todavía de ella. Segundo lugar, eh, yo, yo creo que el, el, el rescate de PEMES el, el detener el desmantelamiento, es la gran tarea inmediata. Es decir, en lo que discutimos para dónde va el país, a nadie le conviene, creo yo, a ningún mexicano le conviene, la destrucción la destrucción de Pemex. Un pequeño
4: paréntesis: cuando uno cuando los usuarios van a Repsol, van a Shell, a British Petroleum, eh, ¿qué gasolina compran? ¿La de, la de, la de Pemex? ¿La que, ¿La que produce Pemex, la que refina Pemex y la que importa Pemex? La mayor ¿No? parte de
5: la gasolina, dos tercios de la gasolina en este momento so, es importada. Ajá. y le importa Pemex casi toda y, y seguramente hay muchos permisos que en algún momento van a instrumentar lo, lo, los Por lo
4: pronto la gasolina que venden estas gasolineras es, es la produce es, es, y la importa su proveedor es Pemex, digamos. Su, Pemex. su mayorista sí. por decirlo en esos términos sí, sí. es Pemex. Sí. Ahí debe haber alguna fracción que ya le importa a los privados directamente. Ahora sí que nos queda un minuto. Eh, Marco Antonio Holguín ¿por qué la autoridad ha permitido el alza desmedida de gas LP? ¿dónde quedan las promesas de una supuesta reforma energética que beneficiaría a todos los mexicanos? Eh, Sebastián González, la Miguel Hidalgo, dice él soy jubilado de Pemex desde Salinas, la empresa se fue para abajo, depende del eh, dependemos del petróleo, él dice sí, debemos cuidar Pemex, sanear Pemex, eh, parece que quieren dejarla caer a lo más profundo y después poderla comprar, coincide con lo que acabas de plantear, Jorge Rivera de la delegación Cuauhtémoc Plantea hay la posibilidad de comprar a otro país igual que México con la mala perdón, de comparar, perdón, a otro país igual que México con la mala administración y dirección del petróleo y de los recursos naturales. Y finalmente, Jorge Martínez Reyes dice en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Química en Industrias Extractivas, existe un grupo de ingenieros estudiantes enfocado al aseguramiento de ductos de Pemex desde hace por lo menos 10 años ¿por qué entonces hay, que, hay huachicoleros? no es necesario y urgente investigar esto a fondo pues, pues ya se nos acabó el tiempo una muy rápida conclusión embajador
2: sobre todo en una coyuntura electoral en una coyuntura de cambio político la esperanza es encontrar y definir bien los nuevos rumbos para el sector energético mexicano son muy diferentes de los que ha de los que ha planteado la actual administración con el concepto de reforma energética.
4: Muchas gracias, muchas gracias al embajador Jorge Eduardo Navarrete, al maestro. Eh, Ramón Carlos Torres eh, Flores, por su presencia. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, muchas gracias por llamarnos. Seguiremos abordando estos temas, estos temas a lo largo de las próximas semanas por hoy. Eh, muchas gracias, los esperamos el próximo viernes, una emisión más de los Bienes Terrenales, que re les recuerdo, es un programa de la Facultad de Economía y de Radio eh, Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. gracias, gracias. Agradecemos su atención